0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si tuviera usted la ingrata tarea de definir al siglo XX con una sola frase, quizá la mejor podría ser la siguiente. Es la centuria en la que lo increíble se volvió cotidiano. Póngase a estudiar un poquito de historia con detalle de lo que era la vida diaria del promedio de la población de nuestro país o del país que usted quiera en el siglo XIX, en el siglo XVIII, etcétera, etcétera, y se dará cuenta de, de, de lo interesante de esta frase. A principios del siglo XX se hizo posible, por ejemplo, enviar de viva voz sus palabras, o de hecho cualquier otro sonido, a través de océanos enteros sin cables la radio se convirtió en una realidad. Al poco de haber iniciado el siglo XX, se hizo posible volar con máquinas más pesadas que el aire y a una velocidad espectacular. Al poco tiempo se hizo posible llevar a centenares de personas a una velocidad igual o superior a la de una bala a una altura mayor que la del monte Everest, y esa máquina capaz de hacer esa cosa tan extraordinaria podía cruzar, puede cruzar océanos enteros. Si usted se pone a explorar casi cualquier rincón, de hecho cualquier rincón del mundo de la tecnología va a encontrar eh, casos igualmente escandalosos, espectaculares. Se hizo posible comenzar a fabricar vacunas altamente efectivas, casi casi bajo pedido. Aparecieron los antibióticos, aparecieron las computadoras, se pudo liberar la energía del átomo. Se hizo posible dejar de soñar con la luna para traerse pedacitos para acá. Se hizo posible por primera vez en la historia generar, dibujar unos cuantos garabatos en un papel y demostrar más allá de toda duda y a partir de esos garabatos, que el universo tuvo un origen. No importa en qué ámbito del, de la actividad humana explore usted, va a encontrar cosas increíbles que se hicieron posibles en el siglo XX. Y bueno, da la impresión de que pues ahí se agotó toda posibilidad de hacer cosas imposibles. Da, da la impresión de que el siglo XX fue tan extraordinario que es imposible repetirlo. ¿no? Pero el hecho es que en, en lo poco que llevamos del siglo XXI han ocurrido tantas cosas espectaculares y hay otras que todavía no pasan, pero es claro que van a ocurrir, que es inevitable que ocurran a menos que nos extingamos primero, por ejemplo la colonización del sistema solar, que el siglo XXI podría dejar chiquito al siglo XX. Piense nada más en lo que ha ocurrido con el desarrollo del Internet y los teléfonos inteligentes. Compare usted, hemos, eh, lo hemos invitado a hacer el ejercicio en otras ocasiones. Compare usted las características que puede usted encontrar en la Wikipedia de una supercomputadora del siglo pasado, por ejemplo, la Cray YMP. Cray se escribe C R A y el apellido de un ingeniero extraordinario, Seymour Cray. Seymour Cray, que fundó una empresa que se dedicó a fabricar las computadoras más poderosas del mundo en su época. Y todavía las hace. Pero bueno, eh, busque la Cray-Y-MP. Una máquina verdaderamente fabulosa. Y ahora compárelo con las características de su teléfono celular. <risa> En aquella época el comprar una creya MP costaba decenas de millones de dólares, la instalación y toda una bola de cosas más, lo hemos comentado en otras ocasiones, y necesitaba usted un permiso especial para comprarla. No cualquier persona podía tener una creya aunque tuviera el dinero para hacerlo. Bueno, hay muchos sueños tecnológicos que se han hecho realidad a principios del siglo XX, como poder echarse una supercomputadora en el bolsillo, y al cabo de un rato que se le olvida en cuál bolsillo la puso. Y hay otros que están todavía pendientes. Por ejemplo, muchos de los sueños de la nanotecnología. La nanotecnología es una disciplina real, no es nada más un rollo de ciencia ficción. Existe con nosotros desde la década de los cincuentas La industria de los cosméticos fue la primera en fabricar grandes cantidades de objetos increíblemente pequeños con características predecibles y uniformes. Muchas cremas tienen, desde la década de los 50, tienen nanoesferitas de grasa que en su interior tienen vitaminas y otras cosas y que utilizadas de la manera correcta realmente ayudan a restablecer la losanía del, de del cutis de una manera bastante eh, directa y efectiva, usadas desde luego de la manera apropiada. Entonces, para acá la nanotecnología ha ofrecido muchas otras cosas más. Por ejemplo, la microelectrónica. Esa es una forma de nanotecnología. Los circuitos electrónicos modernos, los cerebros electrónicos de las computadoras más avanzadas, por ejemplo, los procesadores de video de muchas de las máquinas más poderosas del mundo, tienen varios miles de millones de transistores en una superficie equivalente a la de una estampilla postal de tamaño mediano. Cada uno de esos transistores es más pequeño que una bacteria. Y se pueden fabricar estos circuitos por millones a bajo costo. Es un buen ejemplo de nanotecnología. Pero bueno, cuando usted busca algo sobre nanotecnología, encuentra historias que parecen fabulosas y ridículas, absurdas. Como por ejemplo la posibilidad de fabricar máquinas increíblemente pequeñas del tamaño de una bacteria o aún más pequeñas. Recuerde que una bacteria típica mide alrededor de una, entre una y cinco micras, es decir, entre una y cinco milésimas de milímetro, la mayoría de las bacterias típicas, aunque hay unas más grandotas y otras más chiquitas. Por bueno, el fabricar una máquina con características confiables, controlables, que tuviera un tamaño menor al de una bacteria, pues, todavía suena ridículo. Estas máquinas serían verdaderamente fabulosas si realmente pudieran hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, podría ponerlas adentro del cuerpo humano para que naden por el interior de nuestro cuerpo y busquen células cancerosas y las maten al momento de hallarlas. Con eso te podría curar cualquier variedad de cáncer con una inyección. No importa en qué lugar se encuentre el cáncer. Muchos tumores inoperables en la actualidad serían Fáciles víctimas de estas nanomáquinas. Las mismas nanomáquinas con otras modificaciones se podrían convertir en los sistemas perfectos para el reciclado de basura. Usted tiene un tanque lleno de agua con nanomáquinas y echa allí lo que se le pegue la gana. Sillas, zapatos, calcetines, eh, eh, porquería industrial altamente venenosa. Lo que usted quiera. Es más, armas químicas, cualquier cosa que esté hecha de átomos, es decir, cualquier cosa, la mete usted en el interior de su tanque y las nanomáquinas se dedican a arrancar uno por uno los átomos de todas esas moléculas, sean de lo que sea, y esos átomos los van colocando en varias tolvas de salida. Usted mete porquería por un lado y por el otro lado saca carbono, nitrógeno, oxígeno puros, que serían eh, materia prima ideal para muchas industrias. En cualquier caso, toma usted sustancias peligrosas y las convierte en, eh, en, en elementos químicos individuales. Incluso las mismas nanomáquinas podrían en principio ser programadas para construir nuevas moléculas a partir de las porquerías que puso usted al principio. Y entonces por, me, en el tambo mete usted porquería y por el otro lado saca medicinas, pinturas, lo que usted quiera. ¡Suena fábula! es hasta irresponsable hablar de estas cosas ahora que el mundo está tan lleno de problemas ¿por qué no dedicar todo ese esfuerzo mental a resolver los problemas que tenemos en lugar de vivir de fantasías? Todavía hay necios que dicen este tipo de estupideces después de, de lo que sucedió en el siglo XX Ahí tiene usted a los necios que decían que era posible volar con máquinas más pesadas que el aire o ir a la luna Bueno, a que no sabe qué ¿Tiene usted acceso al internet? Busque una revista electrónica de la que hemos hablado en muchas ocasiones que se llama Science Advances. Science Advances es una publicación electrónica de editorial Science que, bueno, se lo vuelvo a decir, es de lo mejorcito que ha habido en toda la historia de la ciencia. Science nació hace más de 150 años con una sola revista, que así se llama, Science, y ha crecido tanto en poder, en, en respetabilidad, que ahora genera una nube de publicaciones, muchas de ellas especializadas, sobre distintos temas. Y maneja también publicaciones electrónicas que ofrecen muchos de sus artículos de manera gratuita por el Internet. Una de ellas, las más importantes, es Science Advances. Bueno, allí, en Science Advances, Busque para el día de hoy, 22 de septiembre de 2021, un artículo, acaba de ser publicado hace poquito, de un grupo de investigadores que han logrado crear, con una tecnología muy similar a las impresoras 3D, han logrado crear nanomáquinas que pueden en principio nadar por la sangre y... Usted puede controlarlas con campos magnéticos. En el momento en el que usted considera apropiado, hace variar ese campo magnético de la manera eh, correcta y estas nanomáquinas se rompen y dejan salir lo que tienen en su interior. Eso que tienen en su interior puede ser, por ejemplo, un medicamento que le pega a células cancerosas. Usted en principio... digo Esto se... Eh, todavía no lo pueden hacer con estas máquinas, pero ya, ya están caminando en esa dirección y ya están muy cerca de conseguirlo. Estas personas pueden controlar lo que van haciendo estas nanomáquinas, que pueden nadar por la sangre, pueden a atraerlas a un cierto lugar del cuerpo y cuando ya se han juntado suficientes nanomáquinas, cambiando las características del campo magnético con el que las controlan, pueden hacer que revienten estas nanomáquinas y liberen las sustancias que tienen en su interior. Esas sustancias pueden ser venenos celulares anticáncer. Y bueno, con esto logran resol resolver uno de los problemas severos que hay en, en, eh, eh, con, con muchos tratamientos anticáncer. Hay medicamentos que en el laboratorio matan a las células cancerosas. De manera muy efectiva respetan más o menos bien a las otras, a las células normales del cuerpo, pero cuando usted pone ese medicamento el medicamento nunca llega a donde está el tumor es uno de los muchos problemas que hay con algunos medicamentos anticáncer. bueno pues si usted ahora puede meter ese medicamento dentro de estas nanomáquinas las atrae la, las va arreando desde afuera con campos magnéticos hasta que lleguen a la zona donde está el tumor. Y se espera que vayan llegando y llegando y llegando las nanomáquinas. Y cuando se juntan suficientes, pácatelas. Las hace reventar usted. Y ahí sí el medicamento está en contacto con el tumor. Ya que no sabe qué podría pasar. Bueno. ¿Qué hicieron estas personas? Tiene tiempo que se busca la fabricación de estas nanomáquinas con distinto tipo de materiales. El problema es que muchos de los materiales que se han considerado para la fabricación de estas nanomáquinas que son controladas desde afuera con campos magnéticos, es que muchas veces las sustancias que se utilizan para fabricar estas nanomáquinas son interpretadas por el sistema inmune como virus. Entonces usted pone las nanomáquinas en la sangre e inmediatamente comienza la reacción del sistema inmune. Comienzan a crearse anticuerpos contra las nanomáquinas, los glóbulos blancos se las empiezan a comer, etcétera, etcétera. Si esto no funciona bien, se puede producir una reacción alérgica de la patada. A veces sale peor, eh, sale más calor caldo que las albóndigas. Pone usted estas, eh, estas nanomáquinas en, en, en un ambiente que simula el cuerpo humano y resulta que podrían disparar una reacción inmune agresiva más peligrosa que la enfermedad que usted pretende curar eh, con ellas, ¿no? Entonces... ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, lo que hicieron fue tomar proteínas que encuentra usted en la sangre. Proteínas que encuentra en el plasma. Por ejemplo, albúmina del, su de, 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 del suero. La albúmina es una proteína muy común. Usted encuentra una cierta variante de esa proteína en grandes cantidades en, en, en el plasma, en el líquido pajizo, en donde flotan los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, también toman fragmentos de proteínas de plaquetas. Las plaquetas son eh, células modificadas que viajan por la sangre y que cuando se rompen liberan sustancias que acaban formando una red de proteína que sirve para formar coágulos. Las plaquetas, se rompen, por ejemplo, cuando usted se corta y la sangre se pone en contacto, que, que comienza a salir por allí, se pone en contacto con el aire. Este contacto con el aire, le digo, produce la ruptura de las plaquetas y esto genera la producción de una proteína en forma de red, la fibrina, es un proceso que tiene varias etapas y eso acaba generando un coágulo. Nuestro cuerpo no destruye las plaquetas. Nuestro cuerpo las respeta, las necesita para vivir. Tampoco destruye la albúmina del suero ni a otras proteínas que encuentre usted en la sangre. Bueno, pues estos investigadores tomaron fragmentos de esas proteínas y las usaron para construir tres tipos diferentes de nanomáquinas. Lo va a encontrar usted en el artículo. Una de estas nanomáquinas tiene forma de sacacorchos. Otra tiene forma de doble sacacorchos. Haga usted de cuenta que eh, eh, puso un, eh, eh, un sacacorchos dentro de otro. Y otra de las, eh, de las nanomáquinas tiene forma de esferita. Aparecen incluso algunas micrografías, es decir, fotografías de microscopio electrónico o de otro tipo de microscopios en, uh, en el trabajo. Para no hacerle la historia muy larga, se hace un modelo en el que se fabrican estas eh, nanomáquinas con impresión tridimensional microscópica en grandes cantidades se ponen en un ambiente que simula al interior del cuerpo, se ponen sustancias que normalmente va a encontrar usted, por ejemplo, en, en el hígado y en otras partes del cuerpo, que pueden destruir a estas proteínas. Entonces pone usted estas nanomáquinas, las trata de controlar con campos magnéticos y pues, las nanomáquinas van para acá y para allá. A la hora de construirlas puede meterles en el interior lo que usted quiera, por ejemplo, una sustancia anticáncer. Y al cabo de un rato, estas proteínas se comienzan a degradar de manera natural. Esto es algo muy importante en un medicamento. Cuando usted pone un medicamento que ya ha sido aprobado para su uso en seres humanos, usted ya sabe qué efecto tiene el medicamento y entre otras cosas sabe qué le va a pasar a ese medicamento al cabo de un tiempo. Normalmente el hígado o los riñones se van a encargar de o de degradar el medicamento o de echarlo para afuera. Por ejemplo, la penicilina no es degradada, sino que es filtrada por los riñones y sale con la orina. Y hay otros medicamentos que son procesados por el hígado. Bueno, estos investigadores lograron simular el funcionamiento de estas nanomáquinas y luego pudieron ver en un sistema simulado cómo el cuerpo destruiría a los residuos moleculares de estas nanomáquinas sin problemas para el cuerpo sin que esta destrucción genere sustancias que puedan ser tóxicas para el cuerpo. Como se trata de fragmentos de proteínas que existen normalmente en la sangre humana, la destrucción de estas nanomáquinas no produce cosas que puedan hacerle daño al hígado, por ejemplo, o que puedan generar una reacción inmune inesperada. Se trata desde luego de un trabajo preliminar, en las primeras pruebas se hicieron con, eh, eh, por ejemplo, con eh, eh, albúmina de suero de bovinos o con proteínas tomadas del plasma de la sangre de ratones. También se hicieron nanomáquinas con proteínas tomadas de plaquetas humanas. Falta por eh, encontrar mejores maneras de controlar su comportamiento, de conseguir que la explosión de estas nanomáquinas ocurra de manera consistente, que no estén reventando en distintos lugares del cuerpo y liberando sustancias en lugares en donde no se deben liberar. Faltan varias cosas por hacer, pero el hecho es que estas personas ya lograron hacer máquinas que puedan navegar por la sangre y que puedan en principio llegar a donde usted quiere para liberar la sustancia que usted quiera. En el momento en el que esta tecnología se desarrolle al nivel que ellos esperan, podría faltar poco tiempo para eso, la terapia contra el cáncer, contra muchas infecciones y contra un montón de otras enfermedades podría cambiar de una manera verdaderamente espectacular. Entonces, la primera generación de nanomáquinas terapéuticas podría llegar a nuestras manos antes del final de esta década. Esta década va a ser verdaderamente increíble ¿eh? si las cosas siguen por este camino. Se podrían desarrollar técnicas a gran escala para eliminar la necesidad de producir carne a partir de animales vivos. Podríamos empezar a fabricar carne artificial en grandes cantidades con mínimo impacto ambiental y con grandes beneficios para la salud humana. Esto podría mejorar en mucho la alimentación en todo el mundo. Sobre todo en los lugares en donde más falta hace. Esta tecnología podría ser ridículamente barata y simple de, de aplicar. Y está pronto le vamos a tener una noticia al respecto. Muchas cosas muy sabrosas sobre este tema. Es probable que a lo largo de esta década veamos el regreso a la Luna y el inicio de la colonización del sistema solar. No solamente es probable, es muy probable que eso pase. Y también en esta década extraordinaria podríamos ver el nacimiento de las nanomáquinas terapéuticas. Y estas son solo tres maravillas de las muchas que promete la ciencia únicamente en esta década. ¿Cuántas más se acumularán de aquí a final de siglo? Quién sabe. Pero ciertamente el siglo XXI podría volverse el más extraordinario en la historia de la civilización. Gracias por su atención.